Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu, peuple saint. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes sur la terre des vivants ce matin encore. L'hiver a commencé aujourd'hui en principe. Mais on avait déjà senti son odeur. Le Seigneur est bon. Toi et moi, nous sommes encore sur la terre des hommes. Dieu nous a ressuscités. Dieu nous a réveillés. Il y a des hommes, des bonnes personnes qui sont parties hier. J'ai appris encore la nouvelle d'une grande servante de Dieu qui est partie de l'autre côté. Mais si toi et moi, nous sommes encore là, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Dieu t'a gardé parce que tu n'as pas encore fini ta mission qui t'a confié. C'est un beau jour. Il fait frais, il fait froid. Mais c'est un beau jour. Le Seigneur est dans la journée avec nous. Il sera pour nous un chauffage quand on aura froid. Dieu t'aime. Il y a des grandes choses qu'il veut réaliser qu'avec toi, qu'il ne peut pas faire avec quelqu'un d'autre. C'est toi qui devrais faire ce qu'il veut faire avec toi. Nous continuons la méditation de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui, je vais lire le chapitre 10 du verset 16 au verset 20. La persécution à venir, c'est ça le titre. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. On vous fera comparaître devant des dirigeants et des rois à cause de moi pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'esprit de votre Père parlera en vous. Mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. La semaine passée, nous avons vu Jésus qui a envoyé les disciples en mission. Et il ne les avait pas envoyés main vide. Il leur a donné tous les pouvoirs. Les pouvoirs de réaliser des miracles. Les pouvoirs de ressusciter les morts. Les pouvoirs de faire de grandes choses. Et il les avait dit de rester à Jérusalem. C'est sûr que ces hommes étaient tellement excités, ils avaient vu leur maître faire des miracles. Ils passaient dans les rues et les avenues cherchant les malades pour les guérir. Mais avant qu'ils ne sortent, Jésus leur dit, écoutez, écoutez très bien, je vous envoie comme des moutons au milieu de loups. Donc c'est-à-dire, ne soyez pas seulement excités de partir, mais je vais vous donner quelques conseils. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu de loups. Et nous pouvons lire la suite. Donc du verset 16 au verset 23, nous pouvons comprendre qu'en partant en mission, les disciples doivent être préparés de rencontrer des persécutions. Ils seront même des martyrs. Du verset 22, par exemple, nous verrons celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, 23, ce verset est un peu difficile et a été interprété de plusieurs manières. On n'est pas encore là. On va parler demain. 
Parce qu'il y en a qui ont parlé de la venue de Jésus, de sa transfiguration, de Pentecôte, de la destruction de Jérusalem. Euh, donc, ou de sa deuxième venue, où Jésus voulait seulement dire « Je serai avec vous ». Donc, le verset 24 aussi, les disciples sont encouragés de savoir que leur maître a subi les mêmes rejets et persécutions. On l'avait même appelé qu'il était Belzébul. Mais on va entrer en détail pour cela demain. Alors aujourd'hui, le verset 16 ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir? Parce que très souvent, tout le monde veut faire des miracles, tout le monde veut prêcher l'évangile. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça vient dans un paquet. Il y a la gloire, mais de l'autre côté aussi, il y a la persécution. De la même façon que nous acceptons la gloire, nous devons aussi comprendre qu'il y a la persécution. Et quand la persécution arrive, souvent c'est là où beaucoup de chrétiens abaissent leurs bras. Mais ici le Seigneur nous a dit, au début même de la mission, au début même, quand il a commencé à envoyer les disciples, il les a avertis, c'est qu'ils les attendaient là dehors, dans les champs. Le Seigneur dit aux disciples... Vous partez prêcher. Parce que ces gens étaient comme des gens sans défense, comme des brebis aux yeux du monde. Ils n'avaient pas d'armes, pas même d'argent. C'est pourquoi il leur fallait être prudents comme des serpents. Ou encore sages et méfiants. En même temps, ils devaient aussi être simples comme des colombes. Donc c'est-à-dire purs, obéissants, envie d'obtenir la protection de Dieu. Parce que Dieu protège ceux qui sont qui accomplit sa volonté. Donc ici, dans cette section, Jésus donne les conseils à ses disciples à propos de leur attitude en face de la persécution. Vous serez comme des moutons au milieu de loups. Donc, entourés par des méchants, des gens qui sont prêts à vous détruire. Donc, vous, il faut être sage. Il faut être prudent. Il faut éviter de se trouver dans des situations bizarres ou de se compromettre. Il faut être innocent, comme la colombe, donc protégé par la justification et par la foi. Donc on ne vous trouve pas mélangé dans des choses bizarres. C'est là où on va dire, voilà ces gens-là qui prêchent. Mais le Seigneur lui-même dit, quand je viens pour vous plaider votre cause, que je ne vous trouve avec la dette de personne, ayez seulement la dette de l'amour. Le verset 17 ici, prenez garde. Le verset 17, il dit, Prenez garde, prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux. Prenez garde. Donc ici, quand on va dans la mission, le Seigneur nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Les juifs non-croyants vont les amener devant les tribunaux. Ils vont vous frapper à coups de fouet dans, dans leur synagogue. Les attaques, les attaques contre et seront religieux et civils. Donc il n'y aura pas que les païens, même les, les soi-disant juifs, vont vous attaquer aussi. Vous savez, quand on est persécuté, c'est même dans la maison de Dieu. Au milieu même des chrétiens, vous serez persécuté. Il y en a qui vont vous donner, donner des noms, il y en a qui vont dire que vous exagérez, il y en a qui vont même spéculer sur le travail de Dieu que vous êtes en train de faire. Donc, le Seigneur connaissant toutes ces choses, il nous a prévenus. Donc, quand tu es appelé à faire de grandes choses avec Dieu, prépare-toi aussi à rencontrer de grandes persécutions. 
Parce que l'ennemi ne va pas te laisser seulement à l'aise comme ça. Tu balances les bras et tu fais ce que tu veux faire. Non, il se tiendra devant toi. Le verset 18 dit, on vous fera paraître devant des dirigeants et des rois à cause de moi. Donc la cause de Dieu va toujours prévaloir. Parce que vous savez, les prophéties mentionnées dans ces versets se sont accomplies du vivant des, des disciples de Jésus. Ces gens ont connu beaucoup de persécutions, même du vivant de Paul. Si nous lisons les livres des actes, nous allons trouver toutes ces choses-là. Mais ici, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Donc, quelles que soient les tribulations, cela ne dérange pas parce que le Seigneur savait que ça allait venir. Et nous savons dans le monde aujourd'hui, beaucoup des hommes, des dieux, des missionnaires souffrent. Il y en a même qui payent de leur propre vie à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, quand nous voyons dans la marche avec le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, la persécution ne veut pas dire que Dieu est absent. Il est avec vous. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, le verset 18 nous dit, on vous fera comparaître devant des dirigeants et des rois à cause de moi. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait, à cause de Jésus lui-même. Pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Donc, ces choses-là se passent tous les jours, nous les voyons tous les jours. Les hommes ont à leur tour leur méchanceté, mais Dieu a sa façon de faire les choses. À ce moment où ils croiront que c'est une défaite, Dieu va donner aux disciples une opportunité de témoigner devant les dirigeants et devant les rois. Dieu va faire concourir toutes choses pour le bien de ses enfants. Les chrétiens ont beaucoup à souffrir, mais aucune doctrine n'a été aussi bénéfique à cause à ceux qui dirigent plutôt. Donc, quand toi, tu es un enfant de Dieu, tu as gardé ton témoignage. Quand tu vas te mettre devant les tribunaux pour que tu t'expliques, le Seigneur, ça sera une opportunité pour que tu, tu témoignes, tu dises, tu parles, tu prêches de Jésus-Christ. Nous avons vu Paul devant les empereurs. C'était pour lui, malgré qu'il était dans les chaînes, il parlait avec assurance de ce qu'il croyait, que c'était la vérité. Donc, le verset 19, on nous dit, « Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. » Donc, le verset 19 et le verset 20 nous dit qu'on n'aura pas à chercher quoi dire devant le tribunal. Car le moment sera venu où le Saint-Esprit lui-même va vous donner ce que vous allez dire. Il va vous donner la sagesse de répondre pour que toute la gloire revienne à Dieu et la confusion aux accusateurs. Mais il y a deux choses que nous devrions comprendre aussi dans ce dans ces passage. Il y a deux réalités, des choses à retenir. Et si on ne nous dit pas que les le chrétiens ne doivent pas préparer le message d'avance. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça mal, que non, je ne veux pas préparer le message. Quand je veux me mettre seulement là devant, Dieu va me donner la parole. Non. Il faut s'asseoir, prier, demander à ce que Dieu te donne, ce que tu dois prêcher. Donc, on ne doit pas se dire que les chrétiens ne doivent pas préparer le message à l'avance. On doit aussi savoir que cette vérité était valable pour eux à ce temps-là. 
Il y a des choses qui étaient là pour ces gens-là, dans les conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Donc c'est très important qu'un prédicateur soit un homme de prière. Et ils s'attendent à Dieu pour la parole qu'il faut, pour le temps qu'il faut. Mais dans le temps de crise, tout chrétien peut prier à Dieu pour la sagesse de répondre avec sagesse. Et nous devons comprendre qu'à ce temps-là, Dieu peut prendre notre bouche et notre bouche deviendra sa bouche. C'est ce qu'il a dit en Jérémie, que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est bien, ma bouche sera ta bouche, ta bouche sera ma bouche. Donc le Saint-Esprit peut utiliser la bouche du chrétien pour donner gloire à Dieu. Mais cela, c'est nous devrons être des hommes et des femmes de prière. C'est là où on sait s'attendre à ce que Dieu nous parle et nous révèle ce que nous devrions dire. Ici, les disciples de Jésus ont souffert parce qu'ils avaient annoncé la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, voyons que tous les prédicateurs de l'évangile doivent s'attendre à souffrir. Alors, quand la souffrance vient dans l'œuvre de Dieu, ne trouvez pas que c'est Dieu est parti. Non, Dieu est là avec vous. Il a dit, quand vous allez traverser les eaux profondes, ces eaux ne vont pas vous submerger. Quand vous allez passer par le feu, le feu ne va pas vous consumer, parce que lui sera avec vous. On se rappelle l'histoire des amis de Daniel dans la fournaise. Ils ont refusé d'obéir au roi païen. On les a jetés dans le feu. Mais c'est le roi même qui a témoigné que j'ai vu une quatrième personne dans le feu avec eux. Donc Jésus sera toujours avec nous dans le feu, quelle que soit la quantité de feu où nous serons, il sera avec nous. Par leur endurance, par leur confiance dans le Seigneur, le Seigneur a fait que ces jours-là, les bourreaux même étaient morts. Le roi même qui avait donné l'ordre était devenu un adorateur du Dieu de ses amis de Daniel. Donc notre façon de nous tenir devant les situations difficiles va amener même les païens à respecter notre Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Les temps que nous vivons, nous pouvons voir que tout ce que la Bible dit est en train de se réaliser devant nous comme ça. Tous les jours, nous apprenons ce qui se passe dans les chrétiens dans le monde entier. Les chrétiens sont tués à gauche, à droite à cause de leur foi. Donc c'est le temps où nous devons nous tenir fermes dans la parole que nous connaissons, la parole de Dieu. Dieu est réel. Jésus-Christ a payé le prix pour toi et pour moi, pour le temps comme ce temps ici. Un temps de chaos, un temps de confusion, un temps où on ne sait pas la différence entre le bien et le mal. Ceux qui font le mal sont applaudis et ceux qui font le bien, on se moque d'eux. C'est le temps où toi, enfant de Dieu, tu dois garder la vérité dans ta bouche et vivre une vie sans compromission. Une vie de sainteté, une vie qui glorifie le nom que tu portes de chrétien. Donc nous allons louer Dieu, nous allons lui dire merci pour sa parole. Chaque jour, le Seigneur nous envoie un message. Un message d'encouragement, un message pour te fortifier, un message pour te dire que tu es dans le bon. Ce n'est pas le problème qui définit qui tu es. Les problèmes, au contraire, nous équipent pour nous montrer que dans les problèmes, il est toujours avec nous. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Nous devons toujours nous rappeler que notre Père est bon et qu'il nous aime. 
Seigneur, nous voulons te dire merci. Ton amour est incomparable, Jésus, ton amour incomparable, ton amour incommensurable. Seigneur, tu avais dit à tes disciples dans ce que nous venons de lire, et tu leur avais donné l'autorité, le pouvoir de faire les miracles. Et en même temps, tu leur as dit que vous serez persécutés là-dehors. On va vous accuser. On va vous accuser parce que vous avez guéri un malade. On va vous accuser parce que vous avez fait du bien à quelqu'un. On ne va pas vous accuser parce que vous avez mal fait, mais parce que vous avez fait du bien. Parce que les jours et la nuit ne peuvent pas cohabiter. Donne-nous la force de tenir, Seigneur, quand ce jour-là viendra près de nous. Donne-nous la force, Seigneur, de rester des vrais témoins de Christ, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme. De tenir ferme, Seigneur. Quand nous serons amenés devant les tribunaux pour parler, de s'attendre à ce que toi tu vas mettre dans nos bouches les paroles qu'il faut et quand il faut. Mon âme veut te bénir, toi le grand roi. Mon âme veut te bénir, toi le souverain des rois de la terre. Jésus, c'est toi le désir des nations. Les nations te désirent, oh Dieu, car toi tu es le prince de la paix. Les rois des nations tyrannisent, mais toi, quand tu règnes, Seigneur, tu règnes cœur, tu amènes la paix. Voilà pourquoi tu es désirable, Seigneur, car tout en toi est parfait. Tout en toi est saint, tout en toi est glorieux. Toi, le commencement et la fin de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, l'ami fidèle et tendre, toi, l'homme de bien. Toi, le prophète puissant en acte et en parole. Tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Toi, la résurrection des morts et la vie, la vie des vivants. Mon âme veut t'adorer. Toi, la joie parfaite, la joie de mon cœur, l'amoureux des amoureux, c'est toi, Seigneur. Mon âme t'adore. Le parfum de grande valeur, c'est toi. La Sulamite a dit que tu étais un pommier parmi les arbres de la forêt. Quand les autres arbres perdent leur feuille, toi tu gardes ton feuillage. Sur ton ombrage, nous on se repose et ton fruit est doux dans notre palais. Toi tu fais du bien Seigneur, tu es une grande montagne et en même temps tu es le lit qui pousse dans la vallée. Tu es le rocher des âges, en même temps tu es la source intarissable de l'eau vive. Tu es le bébé couché dans un mangeoire de baie, en même temps tu es l'ancien des jours. Tu es immortel et tu es sage. Tu es l'agneau et tu es le lion en même temps. Tu es le doux, tu es le sage, l'homme de bien, le prophète puissant. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Toi qui es monté et tu reviens bientôt dans la gloire. Oh, nous t'aimons, grand roi. Papa, je te recommande, mon frère et ma soeur, en ce moment, qui se trouvent dans des troubles, dans des problèmes, malades, Seigneur, persécutés par toutes sortes de problèmes. Je te le recommande, fortifie sa foi. Seigneur, je prie pour que sa foi soit fortifiée, que les problèmes ne déterminent pas son adoration. Au contraire, au milieu de l'obscurité, qu'il élève sa voix, comme Paul et Silas l'ont fait dans la prison de Philippe. Sois béni, roi de gloire. Tu es le consolateur des affligés, tu es la force du faible, tu es l'ami de celui qui est seul, et tu es l'époux de la veuve, le père de l'orphelin. Nous t'aimons, Jésus. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. 
Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye.